0: In den letzten Bundesländern, in Mitteleuropa, in den Regionen, sind die Schulferien definitiv längst zu Ende. Schule ist wieder da, alle aus dem Urlaub zurück. Und was wir erwartungsgemäß sehen, ist ein Anstieg der Corona-Fallzahlen. Nun, das war zu erwarten. Es war vielleicht nicht zu erwarten, dass es schon jetzt so viel ist. Und natürlich muss man schauen, was wir mit diesen Erkenntnissen machen. Es wird zu Recht vor einer sogenannten zweiten Welle gewarnt, obwohl ich mir mit dem Begriff zweite Welle ein bisschen schwer tue, weil ich sehe da keine Welle, sondern völlig natürliche Fluktuationen. Und es stellen sich viele bekanntermaßen jetzt die Frage, wie wird der Herbst aussehen? Ich wage hier keine Prognose, damit werde ich mich auch nicht beschäftigen. Aber ich möchte die Frage stellen, haben wir in den letzten Monaten irgendwas aus dieser Krisensituation gelernt? Als es damals losging mit diesem ganzen Chaos, haben sich viele die Frage gestellt, was lernen wir daraus? Und was müssen wir verändern, damit wir künftig fitter sind für eine Zukunft? Oder was hat uns auch diese Pandemie, man verwendet ja hier oft den Begriff Brennglas, der kommt ja sehr oft in diesem Kontext. Ich mag den, kann ich so gerne hören, weil ich finde ihn so ein bisschen verzerrend. Aber grundsätzlich sagt es ja, heißt es ja immer, wie ein Brennglas wird uns gezeigt, wo unsere Probleme liegen, die wir vorher auch schon hatten. Und das ist absolut richtig. Wir haben das ja in den letzten Monaten auch hier bei uns im Podcast immer wieder erwähnt. Und viele haben auch dazu publiziert, wir auch. Also ich habe auch einen Artikel damals geschrieben, der recht weit verteilt wurde. Auf Deutsch und auf Englisch habe ich ihn damals verfasst, weil es eben sehr gefragt war. Also diese Fragestellung, was müssen wir jetzt daraus lernen, was können wir daraus lernen, was muss sich dringend verändern? Und da waren natürlich so Fragestellungen, wie wir diese, diese Pandemie nutzen können, um für die Wirtschaft, die Gesellschaft, für Klimaschutz und so weiter Dinge so voranbringen können, dass wir eine nachhaltige Veränderung erfahren. Natürlich hat das auch, das haben wir hier auch diskutiert, sehr viel auch mit der Pandemie an sich zu tun. Der Grund, warum wir damit zu kämpfen haben, sind ja auch menschliche Verhaltensmuster, die ökologisch fragwürdig sind. Die Tatsache, dass wir reisen wie die Blöden, zum Teil auch völlig unsinnig, geschäftlich wie privat, führt natürlich zu einer deutlich stärkeren Verbreitung eines Erregers. Und dass er überhaupt in die menschliche Welt eingedrungen ist, hat auch sehr viel damit zu tun, dass der Mensch ja in Ökosysteme eindringt, wo er unter Normalbedingungen gar nichts zu suchen hat und, und auch nicht eingedrungen wäre. Also die Frage, die sich immer wieder gestellt hat, was kann eine, wie kann eine künftige bessere Welt aussehen und können wir diese Krise als Aufschlag als Wolle für etwas nehmen, was sich nachhaltiger Verbesserungsprozess nennt? Und diese Frage versuchen wir in dieser Folge ein bisschen auf den Grund zu gehen. In der Tat, die Frage ist nicht so mit ganz einfach schwarz und weiß zu beantworten. Es gibt da sehr viele Facetten und jeder muss am Ende ein Stück weit sein eigenes Bild oder ihr eigenes Bild finden, wie man eine Gesamttendenz bewerten würde. Ich für meinen Teil würde sagen, in der Gesamttendenz nichts gelernt. Das kann man und muss man natürlich kontrovers diskutieren, es gibt sicherlich andere, die werden zu einer anderen Schlussfolgerung kommen, aber das soll ja eben diesen Diskurs weiter am Laufen halten. Es wäre nämlich sehr fatal, wenn das, was ich jetzt annehme und ich sage ganz klar, das ist eine Annahme, dass wir, dass sich die bewahrheitet. Ich habe im selber nicht das geringste Interesse daran, dass das, was ich hier postuliere, stimmt. Im Gegenteil, denn sonst hätten wir den Aufwand die letzten Monate mit unserer publizistischen Tätigkeit ja nicht gemacht. Aber wir als unsere Gesellschaft müssen uns hier ganz klar mal auf die Finger klopfen und uns fragen, was konkret hat sich verändert und welche Veränderungen sind vielleicht noch zu erwarten? Ich muss auch sagen, es gibt Nuancen. Ich habe gerade einige Minuten, bevor ich angefangen habe, diesen Podcast hier aufzuzeichnen, bei spiegel.de einen Artikel gelesen, der eigentlich das Gegenteil zeigt von dem, was ich postuliere. Aber ich sage ja auch in der Gesamtheit, es ist natürlich nicht schwarz oder weiß. Es ist eher grau und ich glaube, tendenziell ist es dunkelgrau. Aber der Reihe nach. Gehen wir mal so nach und nach durch. Schauen wir auf eins der essentiellen Elemente, nämlich den Klimaschutz. Ist es zu erwarten, dass wir künftig klimaschutzmäßig mehr tun werden? Und hier kann ich sehr klar sagen, nein, zumindest nicht genug. Dieser besagte Artikel, den ich gerade erwähnt habe, zeigt zwar einen gegenteiligen Effekt, aber bis sowas mal wirklich kommt, das wird dauern. Also wozu ging's, worum ging es in diesem Artikel? In diesem besagten Beitrag ging es um das Wiederbeleben des Schienennetzes, des TEE. Vielleicht können Sie sich gerade die Kraftwerk-Fans erinnern, es gab einen einen berühmten Song in den 70er Jahren, Trans Europa Express hieß das, das war eine Platte, ich glaube, Jahrgang ich glaube, 78 ist die erschienen. transeuropa Express ist eigentlich der falsche Titel, Trans Europ Express hieß das, das war ein Europa-umspannendes Eisenbahnnetz, das in den 50er Jahren begonnen hat und bis 87 die europäischen Staaten des europäischen Wirtschaftsraums verbannt. Das ist dann irgendwann platt gemacht worden, weil Fliegen einfach zu günstig wurde. Und diesen Trend möchte man jetzt umkehren, was mich ein bisschen... Positiv erstaunt ist, dass einer wie Andreas Scheuer, der deutsche Verkehrsminister, dieses Konzept auch befürwortet. Jetzt kann man natürlich sich vielleicht fragen, warum tut er das? Ich weiß es nicht, vielleicht geht er davon aus, dass diese Züge alle mit Diesel fahren werden. Also das wäre sicherlich nicht der Fall. Aber das ist durchaus ein richtiger Ansatz, um nämlich diese ganzen Kurzstreckenflüge wegzubekommen. China und Japan und auch Indien fahren schon längst solche Ansätze. In Japan ist es auch schon gelungen. Dort gibt es im Inland so gut wie keinen Inlandsflugverkehr mehr und China will das 2035 erreicht haben und diese Länder überspannen ihre, ihr, gesamtes, ihr gesamtes Territorium mit einem Hochgeschwindigkeitsschienennetz. Auch Nachtzüge sind da vorgesehen. Das ist sicherlich jetzt ein positiver Aspekt. und bis der wirklich da ist, wird es leider, muss man sagen, gerade in Europa extrem lange dauern, wo wir ein Konglomerat von egoistischen Nationalstaaten haben, aber es ist ein richtiger Ansatz. Aber bis dahin Schauen wir mal, was da bis dahin passiert. Stattdessen reden wir, und das ist jetzt der gegenteilige Effekt, auch gerade jetzt in diesen Tagen wieder in den Medien, für, reden wir um, über Hilfen für die Luftfahrtbranche. Grundsätzlich ist es ja nicht verkehrt, diese Branche auch zu stützen, die ja natürlich gebeutelt ist, aber hier fehlen mir ganz klar ökologische Rahmenbedingungen. Frankreich zum Beispiel hat es gemacht. Die haben ganz klar gesagt, dass eine Air France im Inland eben keine Flüge mehr durchführen darf. Es muss alles über die über die Bahngesellschaft SNCF und das TGV-Netz laufen. Und dafür kriegen sie im Gegenzug Staatshilfen. Ich finde generell auch in Deutschland, Österreich ist ja da angedockt, weil die österreichische Austrian Airlines, also die AUA, gehört ja der Lufthansa. Man hat also der Lufthansa auch schon Milliardenhilfen versprochen, aber man hat dort keine Bedingungen geknüpft. Und hier sehe ich ganz klar Versäumnisse, wo man anscheinend nichts aus dem Problem gelernt hat. Ein weiterer Aspekt, die... Die, die, die Autoindustrie versucht ja schon in mehreren Zyklen immer wieder an eine Verkaufsprämie für ihre altmodischen Ölheizungen zu bekommen, sprich eine Verkaufsprämie für Verbrennungsmotoren. Und es wird ja immer wieder kolportiert, dass ein neuer, moderner Verbrenner umweltfreundlicher sei und ein, ein Beitrag zu Klimaschutz, was kompletter Blödsinn ist. Es gibt mehrere unabhängige Messungen, die zeigen, dass auch die neuere Dieselgeneration überhaupt nicht so sauber ist, wie sie verkauft wird. Und letzten Endes ist es immer noch ein Verbrenner und diese Dinger gehören nicht gefördert. Das ist eine Technik mit einem eindeutigen Ablaufdatum. Es gibt ja bekanntermaßen eine Menge Länder, die schon klares, ein klares Datum haben, wo sie gar keine Verbrenner mehr zulassen werden. Norwegen zum Beispiel wird ab 2025 keine neuen Verbrennungsmotoren zulassen. In Frankreich und England ist es in den 2030er und 2040er Jahren beschlossen. Also Geld, also Steuergeld, also Sie, also Ihr Geld und mein Geld und aller unserer erwirtschaftetes Vermögen in eine Technik zu stecken, die ein Ablaufdatum hat, die, hat, die schmutzig ist die keine Zukunft hat, ist komplett anachronistisch und macht überhaupt keinen Sinn. Trotzdem versucht der VDA und die deutschen OEMs durch diverse Autogipfel, war ja gerade vorletzte Woche wieder einer, versuchen immer wieder durch die Hintertür diese alte Technik weiter zu fördern. Mit der Begründung, dass es durch Corona so starke Einbrüche gegeben habe und man müsse diese Kernindustrie, diese wichtige Wirtschaft für Deutschland am Leben erhalten. Und momentan ist diese Technik halt auch noch so wichtig. Das ist sie aber eben nicht und führt genau zum Gegenteil von dem, was wir erreichen wollen. Nämlich, dass die deutsche Autoindustrie endlich anfängt, ihre Hausaufgaben zu machen. Und dass einer wie Markus Söder aus Bayern eine solche altmodische Prämie, so Geldverschwendung propagiert, wundert mich eigentlich nicht. Aber es ist für mich besonders äh, negativ erstaunlich, dass einer wie der Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident in Baden-Württemberg, eigentlich mal ein Grüner gewesen, der steckt anscheinend mittlerweile so tief im Hintern der Autolobby, dass er auch diesen Blödsinn fordert. Also hier sind definitiv Leute im Spiel, die völlig falsche Anreize setzen und die damit dem Wirtschaftsstandort Deutschland einen Bärendienst erweisen, denn so... So kann man gegen die ohnehin schon weit vorangeschrittene Konkurrenz und da rede ich jetzt nicht nur von Tesla, ich rede auch von einigen Asiaten, China, Hyundai zum Beispiel aus Korea und auch in, in Japan gibt es schon längst Hersteller, die Lichtjahre weiter sind, dass man ihnen diesen Vorsprung weiterhin gönnt, indem man die heimische Industrie schön in die Bedeutungslosigkeit entlässt, indem man sie fördert, weiterhin ihre alte Steinzeittechnik zu verkaufen, was auch für uns als Lebensraum für den Klimaschutz komplett kontraproduktiv ist. Und hier sehen wir eben einen weiteren Aspekt, dass wir anscheinend nichts gelernt haben. Schauen wir generell auf die Prioritäten der Wirtschaft. So stellt man fest, dass auch viele Wirtschaftsunternehmen klar sagen, dass ihre, ihre Bemühungen, grün zu werden, verglichen mit der Zeit vor der Corona-Pandemie, deutlich zurückgegangen sind. Man schaut also jetzt vielmehr wieder, möglichst schnell wieder auf die Beine zu kommen. Und das eben auch mit kurzfristigen Ideen, was allerdings dann mittel- bis langfristig schädlich sein wird. Denn andere Länder, andere Wirtschaften und auch andere Unternehmen haben nämlich ihre Hausaufgaben gemacht. Und es ist jetzt komplett kontraproduktiv, wenn wir sagen, wir möchten zwar schnell wieder auf die Beine kommen, aber gesund sind wir deswegen nicht. Wir machen uns am Ende damit nur noch kranker. Und das kann eben nicht der Stein der Weisen sein. In einem Punkt wird es im Wirtschaftsumfeld jetzt von, von den Arbeitsbedingungen in vielen Bereichen sicherlich etwas besser werden. Man hat erkannt, dass Heimarbeit, also Homeoffice-Regelungen und Videokonferenzen durchaus besser gehen, als man glaubt. Und es gibt eine Menge Unternehmen, die durchaus daran festhalten werden. Die haben das als positiv erkannt und hier ist sicherlich in vielen Punkten auch eine Kostenmotivation zu sehen. Denn Leute auf Dienstreise schicken, kostet ja Geld und sicherlich wird man künftig feststellen, okay, ihr braucht dafür keine Dienstreise, ihr könnt das auch mit einer Videokonferenz erledigen. Klar gibt es dafür Grenzen. Es gibt gewisse Aufgaben, Workshops, Umsetzungen, die kann man eben nur vor Ort machen. Aber gewisse Dinge gehen eben auch aus der Ferne und ich glaube, das wird sicherlich häufiger passieren. Aber ich bin trotzdem erstaunt, dass es einige Unternehmen gibt, die trotzdem sagen, Homeoffice wollen sie auch möglichst schnell wieder aufheben, die Leute sollen gefälligst bitte wieder in den Betrieb kommen. Das macht aber manchmal keinen Sinn ich, und ich rede jetzt hier nicht von dem Produktionsmitarbeiter, der muss natürlich in den Betrieb kommen, sonst kann keine Wertschöpfung erfolgen. Aber es gibt eine Menge Aufgaben, die können von zu Hause erledigt werden und das wäre durchaus eine Chance, auch Familie und Beruf fortschrittlicher zu gestalten und da verspielen einige ihre Chancen dennoch, obwohl es ganz klar zu sehen ist, dass das eine, ein, ein Arbeitsumfeld, eine Arbeitsweise ist, die sehr gut funktioniert und einige Unternehmen damit sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Schauen wir auf einen weiteren Aspekt, die Bildung und die Digitalisierung. Jahrelang verschlafen und auch, muss man sagen, hier nach wie vor verschlafen. Wir haben zwar selber keine Kinder, wir kriegen es allerdings aus dem Umfeld, unserem, unserem Umfeld so mit, die Kinder haben, die jetzt wieder zur Schule gehen, wo jetzt Schulschließungen wieder angedroht sind. Und da muss man sich schon fragen, warum hat man die letzten Monate nicht mehr unternommen, Schulen digital fähig zu machen. Es gibt da zwar auch in Deutschland, auch hier in Österreich ein paar sehr gute Leuchttürme, aber das sind dann Leuchttürme, die entstehen aufgrund des Engagements von einzelnen Lehrern bzw. Eltern, wo dann wirklich viel gemacht wurde und wo es auch schon vorher viele Initiativen gab. Anstatt allerdings wirklich diese die, diese Defizite zu erkennen und sie zu beheben, hat man bestenfalls so ein bisschen Marketing gemacht. Da gab es ja mal einen sehr äh, plumpen Post erwartungsgemäß von Herrn Kurz, unserem Möchtegern-Kanzler hier in Österreich, der dann meint, dass wir Digitalisierung an Schulen deswegen vorangebracht hätten, weil wir jetzt Laptops angeschafft hätten für Schulen. Nur das hat ja mit Digitalisierung nichts zu tun. Grundsätzlich ist es gut, Laptops anzuschaffen für die Schüler, die aus sozial schwächeren Familien kommen, damit sie auch an der Digitalisierung partizipieren können. Dagegen spricht nichts. Aber Digitalisierung ist nicht Laptops anschaffen, sondern der der das Wissen und der Umgang mit digitalen Medien, mit Metadaten, mit Cybersicherheit und Datenschutz. Und das ist eine Kompetenz, die immer noch vielen Lehrern und Eltern und damit auch Schülern komplett fehlt. Es heißt ja immer so schön, Wischen ist keine Kompetenz. Viele, auch junge Menschen, Gelten ja als Digital Natives, die da wirklich drin sind in dem Thema. Das sind sie aber nicht. Sie haben nur weniger Berührungsängste mit digitalen Medien. Aber die Tatsache, dass sie TikTok, Facebook oder Instagram auf ihrem Mobiltelefon verwenden und auch WhatsApp tagtäglich nutzen, zeigt, dass ihnen offensichtlich viele Kenntnisse aus der digitalen Welt fehlen. Denn wenn man die hätte, würde man damit sicher anders umgehen. Ich würde nicht sagen, dass sie nicht stattfinden würden, aber man würde eben anders damit umgehen und viel kritischer diese Medien anwenden und diese Kompetenz fehlt halt komplett und darüber hat sich auch bisher keiner Gedanken gemacht. In Deutschland haben wir noch das Problem des Netzausbaus und der digitalen Infrastruktur. Da ist also nach wie vor sehr vieles im Argen. Kann man ja zum Beispiel am Stadtrat von München kaum wirklich einen, einen, einen Mobilfunkempfang sicherstellen. Dort bricht die Verbindung im Hofholdinger Forst ja regelmäßig zusammen. Auch ein Telefonat zwischen Ruhrgebiet und Münster ist nur selten möglich. Also das ist immer noch ein Defizit Gut, nun muss man sagen, das ist sicherlich nicht zu lösen innerhalb von sechs Monaten, aber so richtig klare Initiativen kann ich hier nicht erkennen. Schauen wir auf eine weitere Branche, wo wir jetzt sagen könnten, die hätte eigentlich wiederbelebt werden müssen, das ist die Branche der erneuerbaren Energien. Diese ist ja in Deutschland vor vielen Jahren komplett kaputt gefahren worden. Man spricht ja in der Solarbranche zum Beispiel immer von dem Altmaier-Knick und vorher von dem Gabriel-Knick, da wo man wirklich die, äh, die, die, dieses Geschäftsmodell der Leute so dermaßen ramponiert hat, dass, sie, dass etwa 500.000 Jobs in der erneuerbaren Energiebranche ja komplett den Bach runtergegangen sind. Und darüber hat nur keiner was erzählt. Und eigentlich hätte man meinen müssen, dass man aus den Fehlern gelernt hat, gerade in dieser Zeit. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Windenergie ist in Deutschland faktisch tot. Man muss jetzt diese die bestehenden Windparks, die jetzt ihre Lizenz hatten für eine gewisse Betriebsdauer von einigen Jahren, diese laufen jetzt in dieser Zeit aus. Und eigentlich müsste man die weiterlaufen lassen oder ein Repowering vornehmen. Das heißt, einen Windpark, einem Windpark die gleiche Leistung zurückgeben, die er vorher hatte, nur mit weniger Windenergieelementen, mit weniger Windturbinen, weil die Dinger natürlich mittlerweile leistungsfähiger geworden sind. Aber es fehlt an notwendigen Genehmigungen und jede Menge kurzsichtige Bürgerinitiativen. Und nein, das sind nicht nur Grüne, das sind äh, Leute durch die ganze Bandbreite hinweg. Auch ein paar Grüne sind natürlich dabei, die das paradoxerweise blockieren. Diese Bürgerinitiativen haben leider zu viel Macht und boykottieren das aufgrund von fadenscheinigen Begründungen wie Infraschall und so ein Blödsinn. Und wenn mir jetzt jemand erzählen will, ich habe das nicht erlebt, doch ich habe sehr wohl erlebt, wie, wie das ist, neben einer, einem Windrad zu wohnen. Und das ist nicht so schlimm, wie es immer wieder behauptet wird. Das kann man sehr gut ignorieren. Interessanterweise sind das dann die Leute, die mit einer Autobahn in der Nähe dann weniger Probleme haben. Aber das nur am Rande. Also auch hier hätte ich mir eine sehr viel klarere und deutliche Initiative gewünscht um diese Branche, wo Deutschland ja mal führend war, und zwar richtig führend, wieder zu beleben, anstatt zu erlauben, dass das Ganze immer wieder Richtung China weiter wandert. Ja, ein weiterer wichtiger Punkt ist, können wir mehr Europa wagen? Und hier muss man klar sagen, nein. Und ich wohne in einem Land, wo wir einen der größten Saboteure für eine gemeinsame europäische Idee haben. Der Sebastian Kurz ist zwar auf dem Papier ein junger Mensch, im Kopf allerdings sehr, sehr alt. Das ist so ein Phänomen, was man ganz oft erlebt in jungen konservativen Kreisen. Die sind ja oft noch verstockter und verbohrter als die ältere Generation. Und er ist ein solches Beispiel. Das ist einer der größten Totengräber Europas. Wir erleben das nicht nur im Kontext eines einer gemeinsamen Maßnahme, um gemeinsam aus der Corona-Pandemie zu kommen. Es gab ja eben dieses Treffen in Brüssel, wo er ein Teil der sogenannten geizigen oder rückständigen Vier war. Die haben sich zwar selber die sparsamen Vier genannt, ist allerdings nur Marketing. Inhaltlich stimmt das nicht. Und äh, man hat letzten Endes eben VWL-Grundlagen nicht begriffen. Man hat eben Länder wie Italien oder Spanien letzten Endes versucht, allein zu lassen. Und der Kompromiss liegt jetzt darin, dass man Gelder eingespart hat, damit es eben diese zinslosen Darlehen zwar gibt, aber wo hat man wieder gespart? Natürlich beim Umweltschutz. Bei der Migrationsfrage, das ist ja jetzt auch ein völlig erbärmliches Thema, da zeigt ja gerade die österreichische Regierung unter einer enttäuschenden, einem enttäuschenden Schweigen der Grünen, die ja mit in der Regierung sitzen, ein extrem menschenverachtendes Bild, was also wirklich brutal schlecht ist. Also hier ist es sehr klar so, dass man die Umstände, die wir in Griechenland sehen, gerade hauptsächlich der Migrationspolitik von Rechtsextremisten und Konservativen zu verdanken haben. Hätten wir nämlich eine klare europäische Lösung, dann gäbe es solche Lager nicht und die Schlepper hätten auch kein Geschäftsmodell mehr. Also diejenigen, die dieses Schleppermodell immer fördern, sind eben genau diese konservativen Kreise oder rechtsextremen Kreise, zu denen auch Sebastian Kurz gehört. Denn hätte es ein strukturiertes Einwanderungssystem in Europa, dann hätten wir diese Schleppermotivation gar nicht. Und dieser ominöse Pull-Effekt, den gibt es erwiesen nicht. Dazu gibt es ja schon diverse Untersuchungen. Tatsache ist jedenfalls, man erkennt auch an, diesen, an diesem Beispiel, dass wir von einem gemeinsamen Europa extrem weit weg sind. Die Frage, ob wir ein gemeinsames Europa brauchen, ist einfach zu beantworten. Das ist lebensnotwendig für uns. Ob wir das irgendwann mal begreifen und verstehen, die Frage ist mehr als offen. Hier muss man ganz klar sagen, solange solche Egomanen wie Sebastian Kurz am Ruder sind, und da ist er ja mit einigen anderen Staatendenkern wie Viktor Orban oder der PiS-Partei in, in Polen rund um Kaczynski und Co. Und es gibt auch ein paar andere fragwürdige Staaten, gerade Richtung Osteuropa, die wirklich gerne das Geld nehmen, aber an gemeinsame Verantwortung überhaupt gar nicht denken und davon auch nichts wissen wollen. Daher wird das Ganze eher schwierig. Und meine These ist, wir werden relativ bald erleben, dass wir ein Europa der zwei Geschwindigkeiten kriegen. Wir werden ein progressives, fortschrittlicheres Europa erleben, zu dem ich auch Deutschland zählen würde. Oder auch einige Benelux-Staaten, so wie Frankreich, Portugal, Spanien, vielleicht auch Italien, wenn dort die Rassisten nicht wieder an die Macht kommen sollten irgendwann mal. Und wir werden ein rückschrittliches, gestriges Europa erleben, zu dem auch momentan Österreich gehören wird. Ungarn ist es eh schon... Polen auch, Tschechien, die Slowakei. Also das wäre jetzt auch ein Thema gewesen, was man in dieser Pandemie hätte lernen können. Aber da sind wir eben, wo ich jetzt ganz klar das analysieren würde, extrem weit weg. Ein letzter Punkt. Wie sieht es mit dem, wie wir in unserer Gesellschaft miteinander umgehen aus? Da muss man sagen, schwierig. Es gibt sicherlich eine Menge Leute, die solidarisch sind, die sich auch an diese Regeln halten. Aber was wir in der Corona-Pandemie sehr klar gesehen haben, ist, ohne Verbote und ohne Regeln und ohne Geldbußen, ohne Bestrafung geht es nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt im Kontext von anderen Bereichen, zum Beispiel gerade eben auch dem Klimaschutz. Es wird ja dort immer behauptet, Klimaschutz, ja bitte, aber bitte keine Verbote und auch keine keine Regeln, das muss freiwillig passieren, der Markt regelt das. Der Markt, die, die ominöse große Hand, die alles regelt, ist kompletter Blödsinn. Es wird nicht funktionieren. Es ist ja nicht so, dass wir in den letzten Jahrzehnten keine Verbote gehabt hätten, denn die Leute, die sagen, Verbote seien ja sowas wie Diktatur, die haben dann die letzten Jahrzehnte gepennt. Es ist ja nicht so, dass wir eine freie Gesellschaft haben könnten, ohne gemeinsame Spielregeln. Und dazu gehören auch Verbote. Es ist ja aus gutem Grund verboten, jemanden umzubringen oder zu beleidigen. Und äh, darüber regt sich im Normalfall keiner auf. Aber sobald es um Umwelt- und Klimaschutz geht, dann sind Verbote plötzlich böse, weil es natürlich einigen Leuten nicht passt. Und die wir sollten aus dieser Pandemie gelernt haben, dass es ohne nicht geht. Es gibt eine Menge Leute, die glauben, sie müssten eben in öffentlichen Verkehrsmitteln keine Schnüffeltüte tragen, dass man Hände waschen sowieso nicht muss und dass man auch Partys ausgelassen feiern kann. Dann kommen dann Aussagen, ja, wenn ich es halt kriege, kriege ich es halt. Das mag auf die Ich-Ebene korrekt sein, aber die Tatsache, dass diese Menschen auch andere gefährden, scheint denen ja völlig egal zu sein. Und es wird immer wieder eine hinreichend große Menge an Menschen geben, die werden es auch künftig nicht begreifen. Und die muss man eben strafen. Es ist eben leider die einzige Möglichkeit dazu. Im Straßenverkehr sehen wir das sehr gut. In Deutschland benehmen sich viele unter aller Sau, weil es eben einfach zu wenig kostet. Die Strafen sind zu luschig. Schauen wir in die Schweiz. Seit 2013, da hat man dort ein Gesetz eingeführt, was sehr rabiate Strafen hat. Bis hin zum, zu ein Jahr Gefängnis. Und auch schon vorher wird einem das Auto weggenommen. Also wenn man gar nicht so wahnsinnig viel über der Höchstgeschwindigkeit ist, also wenn man auf der Autobahn so 160 knallt, wo 120 erlaubt ist, wird das Auto konfisziert. Und das ist auch richtig so. Weil diejenigen, die so offensichtlich Regeln und Vorgaben missachten, um ihren Egoismus zu frönen, das hat nichts mehr mit Freiheit zu tun, die werden Ermahnung und Aufklärung sehr wahrscheinlich nie verstehen. Die verstehen eben nur das Instrument der Strafe. Und dieses muss natürlich zwar gut begründet sein und auch klar sein, dass eben dieses Regelwerk da ist, um das Gros der Gesellschaft zu fördern, also die, die Belange des Einzelnen hinten anzustellen zu den Belangen der Mehrheit, der Gemeinschaft. Aber es geht eben nicht anders. Wir haben das in der Corona-Pandemie ja sehr gut gesehen. Die Maskenverweigerer in den Zügen zum Beispiel werden durch Sicherheitsdienste entsprechend zurechtgewiesen und es gibt mittlerweile auch Bußgelder. Klar muss man das auch einfordern und es muss kontrolliert werden, das ist sicherlich in der Breite noch zu dünn, aber die Bußgelder müssen wirklich, ich glaube sogar höher sein, ich meine es sind 150 Euro oder sowas. Ich würde aber noch mal eine Null dranhängen. Denn ich glaube, viele werden 150 Euro nicht schrecken. Da ist ihnen ihr Ego einfach noch mal viel zu wichtig. Übertragen auf zum Beispiel sowas wie Klimaschutz ist es halt so, dass wir hier sehr viel drastischere Regeln brauchen, um gewisse Dinge eben nicht mehr zu haben. Wir haben ja vorhin schon über das Verbot von Kurzstreckenflügen gesprochen und ich würde auch noch viel weitergehen. Die ganze SUV-Produktpalette würde ich so unattraktiv machen und mittelfristig sogar verbieten, dass es diese Dinge einfach nicht geben darf. Das ist so ein ganz offen, also jemand, der mit so einer Karre durch die Gegend fährt, zeigt damit sogar ganz offen, dass es dass diese Menschen, diese Menschen die persönliche Verantwortung komplett ignorieren und die geht ihnen sonst wo am Hintern vorbei. Und wir müssen uns immer wieder darüber im Klaren sein, dass die Klimakatastrophe, die Klimakrise viel, viel bedrohlicher ist als die Corona-Pandemie. Die Corona-Pandemie ist relativ begrenzt gemessen an der Klimakatastrophe. Wir merken sie nur deutlicher als die, den Klimawandel, weil die Klimatoten werden ja nicht so ausgewiesen, aber es gibt sie. Wir erleben zum Beispiel jetzt auch in Kalifornien diese Brände. Nun sagen viele, ja Brände hat es ja schon immer gegeben. Und ich möchte jetzt nicht die, die, das dumme Gesölze von dem Psychopathen, den die da als Präsidenten haben, kommentieren, der von äh, explodierenden Wäldern und Walddörfern in Europa redet. Diese Wälder haben natürlich immer wieder mal gebrannt und es mag sicherlich auch ein schlechtes Forstmanagement geben. Aber die Intensität der Brände, die hat sich massiv erhöht. Und da haben wir schon einige Menschen, die man ganz klar als Klimatote bezeichnen muss. In Norddeutschland wird, werden zunehmend Wasservorräte knapp und die Hitzetoten der letzten Jahre haben wir auch nicht so wirklich einem, eine so zugeordnet, dass, sie, dass man sie als Klimatote bezeichnet. Es gibt viele, viele andere Menschen, die unter der Klimakatastrophe leiden in Zentralafrika, in Südostasien oder auch der Lebensraum der Inuit in Grönland wird zunehmend bedroht, aber das ist halt für uns zu weit weg, das merken wir hier so gar nicht. Einige egoistische Kleingeister sagen dann gerne, wir können das doch als Chance nehmen, dann haben wir ja, es ist insgesamt wärmer, wir brauchen weniger Energie zum Heizen und die Nordrouten durch die Polarregion, die sind ja auch viel kürzer. Aber so kann nur jemand argumentieren, dem das Schicksal gewisser Menschen auf diesem Planeten einfach sonst wo vorbeigeht. Das ist ganz klar, Gier frisst Hirn, da hat man irgendwie so überhaupt gar nicht mal, noch nicht mal von der Wand zur Tapete gedacht. Also nochmal die finale Frage, haben wir aus der Corona-Pandemie bis zum jetzigen Zeitpunkt was gelernt? Vielleicht die Nuancen, aber in weiten Teilen würde ich sagen, nein. Wir haben hier noch eine ganze Menge Hausaufgaben zu machen. Ich meine, es ist noch nicht zu so spät, damit anzufangen. Die Frage ist, schaffen wir das, endlich diese Dinge anzupacken? Das bedeutet, konsequenter, klarer Klimaschutz, klare Regeln, die definitiv klimaschädliches Verhalten richtig unattraktiv macht und in gewissen Fällen sogar verbietet. Zweitens, mehr Europa, Europa gemeinsam, Nationalstaaten müssen ihre Kompetenzen zu einem zentralen Europa hin abgeben. Das ist nicht ein Verlust an Lebensqualität, das ist ein Gewinn. Denn diese globalen Probleme, um die es im Wesentlichen geht, die können wir nicht im Kleinstaatlichen, Klein-Klein im Murmeltiergehege lösen. Auch hier haben wir das ja schon öfter diskutiert. Ich nehme Österreich immer gerne als Beispiel. Das sind nicht mal 9 Millionen Einwohner. Die großen Metropolen dieser Welt haben mehr Menschen als dieses ganze kleine Land hier. Und auch die deutsche Volkswirtschaft, die zwar viel größer ist, ist verglichen mit anderen Volkswirtschaften einfach viel zu klein, um sich zu bewähren. Also wir müssen Nationalstaaten hinter uns lassen. Drittens. Wir brauchen eine gute digitale Infrastruktur mit digitaler Kompetenz. Die Infrastruktur ist das eine, die digitale Kompetenz ist sicherlich weitläufiger. Wir müssen eine Gruppe von mündigen Menschen werden, über ganz Europa hinweg, die in der digitalen Welt, im Alltag leben. Das ist ein Teil, ein valider Teil unserer Gesellschaft geworden, mit allen Vor- und Nachteilen. Und wir müssen die Vorteile nutzen und die Nachteile ausmerzen durch immer mehr Kompetenz. Und viertens, wir brauchen ein Wirtschaftssystem, das sich von dem grenzenlosen Wachstum endlich verabschiedet. Das ist und bleibt eine Illusion. Und der Kapitalismus des grenzenlosen Wachstums ist genauso schädlich wie ein Krebsgeschwür für einen menschlichen Körper. Es macht unsere Gesellschaft zunichte. Wir haben nicht diese Möglichkeit. Wachstum muss bedeuten Wandel, Veränderung. Dagegen spricht nichts. Aber diese Annahme, dass wir immer weiter wachsen müssten, ohne irgendwelche Einschränkungen, das ist der Holzweg und wird uns am Ende diese Probleme, die wir jetzt aktuell sehen, noch größer machen. Uns muss am Ende immer eines klar sein. Dieser Planet hat hunderttausende von Jahren Zeit, sich von Menschen zu regenerieren. Aber wir haben bei weitem nicht mehr diese Zeit. Wir haben nur noch wenige Jahre Zeit, unser Verhalten dahingehend zu ändern, dass wir nicht dafür sorgen, dass sich dieser Planet von uns als Menschen regenerieren muss.